0: Вы слушаете подкаст My IELTS, эпизод 68. Пробный IELTS для 90 человек. Speaking. Я приветствую вас в подкасте My IELTS. Меня зовут Илья. Подкаст рассказывает о том, как готовиться к экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки, а также узнать о секретах IELTS и прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. Больше информации смотрите на сайте myiles.kz, а также в наших аккаунтах в соцсетях Instagram и ВКонтакте. Знайте, что вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться с IELTS вместе. Что значит принять спикинг у 90 человек? Сколько человек получили высокие баллы? Что помешало некоторым получить балл выше, чем они получили? Насколько важны критерии оценки в спикинг? Насколько важно знать структуру экзамена, каковы были частые ошибки в ответах и какая была главная ошибка в Speaking Part как раз таки об этом я сегодня и буду говорить. Итак, если вы слушали предыдущий эпизод, в котором я упомянул, что в феврале 2021 года я проводил большое тестирование на 90 человек в одной из местных школ, языковых школ в моем городе, я это делал сам без чьей-либо помощи и весь этот процесс растянулся практически на весь месяц и э, сегодня я как раз буду говорить про спикинг именно со спикинга я начал это тестирование потому что мы сначала всех что называется прогнали через спикинг а затем уже выходные делали э, письменную часть спикинг начну с того что это продуктивный навык что это значит это значит что вы производите речь вы ее создаете и это всегда сложнее, чем, например, слушать речь или читать. Еще одним продуктивным навыком является рейтинг, потому что вы, опять же, речь производите, в данном случае письменную речь. Wild speaking столько нюансов и особенностей, которые учитывает экзаменатор, что эта работа заняла у меня больше всего времени. Тестирование speaking для 90 человек заняло примерно 7 дней. Я каждый день посвящал этому где-то 3,5 или 4 часа. В день у меня было по 12-14 человек. Экзаменаторы на реальном IELTS обычно принимают не более 20 кандидатов в день, при этом обязательно они делают перерывы. Почему не больше 20 человек? Ну, потому что эта работа реально энергозатратная. И для того, чтобы обеспечить качество результатов, как раз таки и ставят такое ограничение по количеству людей в день, Ну, чтобы не замылился глаз, чтобы экзаменатор не был изможденным и чтобы он максимально четко и аккуратно определил уровень человека и поставил ему соответствующий балл. Поэтому и спикинг, Иногда растягивается на несколько дней, например, если вы зарегистрировались на paper-based exam, и сам основной экзамен у вас будет в субботу, а speaking вам, например, поставили на вторник. Это говорит о том, что э, на вашем экзамене, скорее всего, будет много людей, и их распределили вот вот этими частями, да, по 19-20 человек на каждый день, и поэтому все это может растянуться на несколько дней. Возможно, вам будет полезно почитать о том, чего ждать или не ждать от экзаменатора «Speaking». Я в подкасте как-то говорил об этом довольно детально. Я ссылочку оставлю в описании к эпизоду. Если вы, например, слабо себе представляете суть этой части экзамена «Speaking», то обязательно посмотрите мой короткий обзор по «Speaking», который также есть в блоге. Статья называется «Что такое IELTS?». Ссылочка опять же будет там же. Ну и теперь я хочу перейти к тем пунктам, которые я хотел бы выделить на основе моего опыта проведения теста на 90 человек, и чем этот опыт вам может быть полезен при сдаче вашего реального экзамена IELTS. Начинаю я всегда с основ. Мы должны отталкиваться от того, чего хочет от нас экзаменатор, что он слушает конкретно на основе чего он вас оценивает. Четыре критерия оценки speaking. Я уже много раз говорил об этом, но все-таки повторю еще раз. Четыре вещи важны. Это fluency coherence, первое, то есть беглость и последовательность ваших идей. Насколько вы говорите без пауз, насколько четко вы выстраиваете свою речь, насколько в тему вы отвечаете на вопросы и тому подобное. Вторая часть, вторая вещь важная – это lexical ресурс. понятно, лексика или вокабуляр по темам, которые обсуждаются на экзамене. Если разговор зашел об экологии, вы должны продемонстрировать знание лексики в этом плане. Если речь пошла о travel, вы должны также продемонстрировать, что вы знаете определенные слова в этой области. Третий критерий – grammatical range and accuracy. Грамматические структуры, времена и тому подобное. Об этом я буду говорить чуть позже сегодня. И четвертый критерий – это pronunciation, произношение, расстановка интонации, или, например, насколько верно вы произносите определенные звуки. После Speaking Part 1 у экзаменатора обычно есть минута, чтобы посмотреть, в шкалу в эту и сориентироваться по поводу балла, на который вы можете претендовать. Почему именно после Part 1 и почему одна минута? Если вы уже довольно давно готовитесь к экзамену, то вы знаете, что Part 1 закончился. Начинается Part 2, где экзаменатор дает вам тему для вашего монолога и у вас есть минута на подготовку. Пока вы готовитесь, у экзаменатора как раз таки есть эта минута для того, чтобы А. Поразмышлять по поводу вашего текущего уровня английского на основе своих впечатлений от Part 1, и B – это подготовиться к Part 3, где он будет задавать вам вопросы по теме, относящейся к Part 2. Конечно, на основе только Part 1 балл предсказать довольно трудно, потому что все-таки большая часть спикинга еще впереди. И вы можете представить или не представить экзаменатору какую-то интересную лексику или грамматику, а также продемонстрировать или не продемонстрировать уровень своей беглости в Part 2 и в Part 3. В моем случае я примерно определял балл по шкале speaking во время вот этой минуты, одной минуты после part one, а финальный балл ставил уже сразу после того, как человек выходил из комнаты по окончании speaking. Так вот, мой первоначальный балл мог как вырасти в итоге, так и упасть. Все зависело от того, как кандидат вел себя во время speaking part 2 и 3. Если вы хотите, например, получить балл 7 и выше, то вы должны держать качество своей устной речи на том же уровне, на одном и том же уровне от начала и до конца спикинга. Часто люди сдувались на part 3, что называется, сдувались, то есть скорость падала. Ну, мы понимаем, part 3 это самая сложная часть. Если человек после Part 1 и Part 2 как бы показывал все признаки семерки, но в Part 3 он не удержал тот же уровень, то бал падал до половиной или даже до 6. Поэтому помните об этом, о том, что вы должны показать одинаково хороший уровень во всех трех партах. Также еще один урок из этого опыта, который я могу вынести, это то, что не все кандидаты из этих 90 человек знали, чего ждать от спикинга. Зная, из каких частей состоит спикинг, вам легче все-таки правильно рассчитать свои силы и вовремя переключать свою речь в нужном направлении. Буквально быстро пройдемся по структуре спикинга. Part 1 – это самая простая часть, где все вопросы о вас, это будет диалог. Экзаменатор будет спрашивать о каких-то повседневных вещах, там одежда, питание, книги, музыка, кино, путешествия. Иногда бывают, конечно, неожиданные темы, например, о зоопарках, о вашем голосе, я задавал вопросы людям об их голосе, да, я видел, они были немножко обескуражены. Например, вопросы о зеркале, вопросы о приложениях в вашем смартфоне или, например, об игрушках. Part 2 – это монолог о котором я уже упоминал, монолог на заданную тему, две минуты вы должны говорить. Темы, как правило, касаются вас. Вас могут попросить описать человека какого-то, или описать предмет, или описать ваш опыт. Да, это, конечно, уже будет посложнее, чем ответы в Part 1. Ну и Part 3 – это опять диалог на темы, которые будут связаны с вашей темой из Part 2, но уже в более абстрактной форме. Вопросы будут уже не о вас, а о вашей стране или об обществе в целом. От вас ждут, что вы будете использовать какой-то более академический английский, более сложный грамматический конструкции. Говорить уже о себе здесь как-то не не в тему будет, потому что все-таки в вопросах, как правило, звучит слово people. Вы не являетесь people, вы являетесь одним человеком. Поэтому если в вопросе звучит что-то про people, например, why do you think people like socializing online? Тут мы не о себе должны говорить, а в целом о людях. Вернусь к своему тесту, который я проводил. Если в этом тесте Part 1 и Part 2 проходили, как правило, легко и без особых трудностей, то в Part 3 начинались уже проблемы. Человек мог теряться там от вопросов или не мог выразить какие-то более или менее глобальные идеи, потому что просто не хватало лексики или не хватало идей. Поэтому, готовясь к speaking, Обратите особое внимание именно на Part 3. Именно Part 3 является финальной точкой в вашем экзамене. Вы либо получите тот балл, на который шли в Part 1, Part 2, либо балл будет ниже. Так, Теперь э, чуть больше деталей об ошибках, каких-то ключевых ошибках, с которыми я столкнулся в ответах во время спикинга на моем пробном экзамене. Их не будет много, я выделю только те Который относятся к большинству. Первое. Когда вас спрашивают what is your full name, нужно произносить ее full name. Не просто говорить Илья да, нужно, не, нужно использовать и фамилию здесь тоже. Экзаменатор знает, как вас зовут. Не переживайте, потому что он видит ваше имя и фамилию у себя в списке, потому что вы зарегистрированы на тест. Но по протоколу IELTS вы должны произнести имя и фамилию самостоятельно, сами, чтобы на аудиозаписи, на диктофоне, которую делает экзаменатор, звучали имя и фамилия. Второе. Когда вас спрашивают «Where are you from?», мы произносим просто название города и страны. Не нужно описывать город, не нужно указывать дату его основания. Не нужно цитировать, не знаю, википедию по поводу там площади города, населения. Или, например, говорить о вашем отношении к этому городу. Не нужно. Вас просто спросили, откуда вы. Вас не просили описывать город. Экзаменатор попросит вас описать ваш город отдельно, если в сценарии вашего спикинга будут предусмотрены подобные вопросы. Ну и третье. Некоторые мои вопросы на тесте для 90 человек касались понятия neighborhood. Почти никто правильно не распознал это понятие. Люди почему-то начинали сразу говорить о соседях, neighbors. Все-таки neighbors и neighborhood это разные вещи. Neighbors это люди, а neighborhood это район или местность, где вы живете. Если вас спрашивают о вашем neighborhood, то вас просят рассказать о районе: что это центр города или пригород, или там тихий район, шумный район, престижный, непрестижный и тому подобное. А теперь о главной ошибке в Speaking Part 2. На вашем тесте в основном не было проблем с тем, чтобы говорить в течение двух минут во время Part 2. Это очень хороший знак. Это говорит о том, что люди не стесняются говорить. Это в первую очередь хорошо для оценки fluency. Даже если человек, например, переставал говорить до истечения этих двух минут, я как бы своим молчанием, не знаю, глазами, невербальным языком показывал человеку, что время еще не закончилось, и все-таки человек продолжал говорить, он цеплялся, не знаю, за какую-то свою последнюю идею и развивал ее. Однако большой ошибкой было использовать не то грамматическое время во время part two. Очень часто были темы, которые касались прошлого. Например, describe your favorite toy from your childhood. Или describe a park that you used to go to as a child. Или describe a journey that you would like to repeat. Все эти темы объединяет одно – они затрагивают ситуации в прошлом. Значит, и ваш рассказ должен быть в прошлом. Поэтому используем, ну, как минимум, past simple. Можно использовать past continuous, past perfect, в зависимости от ситуации, от того, что вы хотите сказать. Но говорить в present simple здесь будет большой ошибкой. Человек, который так делает, как бы посылает сигнал экзаменатору, что он не отличает грамматические времена. Что будет в таком случае с оценкой по grammar? Правильно, она снижается. Поэтому, если вы видите, что тема касается прошлого, используйте времена выражающие прошлые ситуации, прошлое время и так далее. Не просто так вам дается эта тема. Эта тема вас толкает к тому, чтобы вы показали экзаменатору знания вот этих «past tenses». Теперь о тематике speaking, которая вызывала трудности. Буквально пара слов о темах, в рамках которых люди говорили с трудом. Это касается не только тех, кто сдавал этот конкретный мой пробный тест, а многих, кто не совсем знаком с тематикой, какая затрагивается wild speaking и, кстати, wild writing тоже. Основная проблема была в недостатке идей или попросту отсутствовало мнение по каким-то вопросам. Да? Ну это и не хорошо и неплохо тут просто я думаю стоит немножечко почитать по этим темам получить больше информации и все должно быть окей что это за темы вот некоторые из них из проблемных тем globalization довольно сложно говорить об этом людям organic food не все понимали что такое organic food например advertising по традиции эту тему люди не любят почему-то не знаю почему, но, ну, видимо, у нас отношение к рекламе такое, что она у нас связана с какими-то неприятными эмоциями, что смотрим фильм, и идет рекламный блок и он мешает нам, да, и это приводит к раздражению. И, например, тема «Recycling», не все четко понимали, что это такое. Или, например, медиа то есть СМИ, там газеты, журналы, телевидение и так далее. и Government Government в speaking, кстати, возникает в различных темах. Например, если речь идет об образовании, элемент Government может возникать, особенно в Part 3. Или, например, речь идет о той же экологии, Government также имеет место быть. Или, например, если речь идет о бизнесе, Government может также фигурировать, например, зачем люди платят налоги. Как государство должно поддерживать малый бизнес? Были подобного рода вопросы на экзамене. Когда кандидат показывает ограниченные идеи или их вовсе нет, то это резко снижает оценку по флуэнси, потому что человек делает паузы в своей речи. И, как вы понимаете, это ведет к общему снижению балла по всему спикингу. Поэтому обратите внимание на эти темы. Ну вот, это ключевые пункты, которые я хотел осветить сегодня именно на основе того, что было у меня на моем пробном экзамене, который я проводил. Все-таки идти на спикинг нужно более или менее подготовленным. Нужно понимать его структуру, первое. И второе, нужно понимать то, чего ждет от вас экзаменатор. Speaking построен таким образом, чтобы протестировать ваше умение говорить не только на бытовые темы, которые идут в начале, да, в Part 1, но и уметь отвечать на какие-то абстрактные вопросы, которые касаются, не знаю, жизни, страны, общества или планеты, что является особенностью Part 3. Из 90 человек, которые были на этом пробном тесте, 12 человек получили баллы 7 и выше. Максимальный балл был 8, это из и получили, по-моему, трое. 57 человек получили балл 6 и выше, довольно хороший показатель, особенно принимая во внимание, что, например, для поступления в бакалавриат вполне хватит шестерки, поэтому результаты довольно хорошие. Вы можете вернуться в блог myiels.kz.blog, если вы вдруг слушаете этот эпизод не из блога, а из своего подкаст-проигрывателя. И посмотреть на вот эту статью и еще раз уяснить для себя вот эти ключевые пункты и вещи относительно спикинга. Спикинг также важен, как остальные три части экзамена. А в следующий раз я продолжу говорить о своем опыте проведения пробного теста для 90 человек и остановлюсь на рейтинге Я думаю, это будет довольно длинный эпизод. Спасибо, до встречи. Подпишитесь на подкаст My IELTS в Apple или Google Podcasts или в вашем подкаст-плеере, чтобы не пропустить новых эпизодов. Напишите нам или оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или идеи для будущих эпизодов. Для этого зайдите на myielts.kz/contact-us или отправьте нам сообщение в соцсетях Instagram и ВКонтакте. Скоро услышимся.